0: 실에서 머리 감겨주는 분에게 힘 빼세요 소리를 듣고 긴장해서 목이 더 뻣뻣해지는 사람 여행을 가거나 외출이라도 하면 최적의 동선을 계산해서 효율적으로 움직여야 하는 사람 친구들끼리 재미삼아 볼링을 쳐도 지난번보다 점수가 떨어지면 기분이 나빠지는 그런 사람이 나다 아등바등 용을 쓰며 산다는 인식조차 없이 굳어 있던 내 어깨는 김하나와 같이 살면서 말랑말랑해지는 중이다. 설거지나 고양이 구경을 주된 일과로 파자마 차림인 채 하루를 보내나 싶다가도 김하나의 생각은 아주 멀리까지 다녀온다. 인생의 작고 큰 것, 중요하고 사소한 것을 뒤집어 자기 식으로 다시 배열한다. 삶의 리듬은 그렇게 약박에서 생겨난다. 안녕하세요 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다 저는 보도국 조지현 기자입니다 방금 들으신 글은 오늘 소개할 책에 대해 더블유코리아의 황선우 에디터가 쓴 추천사예요 이 추천사 앞부분 들으시면서 어머 내 얘기야 하신 분들 분명히 계실 겁니다 힘못 빼는 사람 저도 그렇거든요 오늘 읽을 책은 광고 카피를 쓰고 브랜딩을 하면서 칼럼도 쓰는 김하나 씨의 에세이집 힘빼기의 기술입니다. 이게 나온 지 얼마 안된 책이에요. 지난 7월에 나온 책인데 힘빼기의 기술 이 제목을 본 순간 어머 이 책은 읽어야만 해 이렇게 생각했습니다. 게다가 표지에 제목 아래에 뭐라고 써있냐면요. 주삿바늘 앞에 초연한 엉덩이처럼 힘을 빼면 삶은 더 경쾌하고 유, 유연해진다. 정말 와닿았어요 그래서 제가 여름휴가 때이 책을 읽었는데 이책 덕분에 휴가가 훨씬 더 즐거웠습니다 휴가 읽기에 이보다 바람직한 책은 또 없었던 듯 한데요 생각해보면 휴가가 아닐 때 읽어도 마치 휴가 같은 기분이 들것 같아요 먼저 낭독을 허락해주신 시공사 그리고 김하나 작가님께 감사드립니다 오늘은 프롤로그부터 읽어볼게요 제목은 만다고 입니다 어 제가 오늘 이거 녹음하러 오기 전에 특별히 이 사투리 교육 그 과외도 받고 왔는데 그래도 사투리가 어색하더라도 중간에 방송 꺼버리지 마세요 이제 읽겠습니다. 만났고 어린 시절 학교에서 가훈을 적어오라는 숙제를 받고 집에 와서 우리 집 가훈이 뭐냐고 물었던 적이 있다. 대충 되는 대로 사는 우리 집에 그런 거창한 것이 따로 있을 리 만무하다만 아버지는 또 대충 되는 대로 화목이라고 적어가라고 했다. 집에 화목을 가장 자주 깨뜨리는 아버지가 할 말은 아닌 듯 했지만 어쨌든 그렇게 적어냈다. 세월이 흘러 나는 우리집의 진짜 가훈이 뭔지를 불현듯 깨닫게 되었는데 그것은 너무나 오랫동안 자주 사용되어 가족들의 무의식에 강력하게 자리잡은 하나의 단어였다 그 단어는 만다고였다 뭐하러, 뭐한다고, 뭘하려고 등에 해당하는 경상도 사투리다 영어로는 what for로 번역하면 되겠다 의문사이기 때문에 항상 물음표가 뒤따른다. 용례를 살펴보자면 만다고 그래 쎄 빠지게 했었노 뭐하러 그렇게 열심히 하는 거니 만다고그돈 주고 샀노 뭐하러 그만한 돈을 들여 샀어 정도로 쓰인다. 단두 개의 예문에서도 알수 있듯이 이만다고라는 말에는 웬만한 의욕을 순간적으로 탁 꺾어버리는 마력이 있다. 그래 난 만답고 시간과 노력을 바쳐 이걸 하고 있는 거지. 아, 내가 만답고 그 돈을 여기다 써버렸을까? 이런 생각이 드는 거다. 대답으로서의 만답고 또한 강력하다. 난꼭그 자리에 오르고 말 거야. 만답고. 우리 회사를 세계 1위 회사로 만듭시다. 만답고. 보았는가? 경상도 특유의 살짝 핀잔 주는 뉘앙스를 띤. 만다꼬라는 대답은 결연한 의지나 기백의 빈 허리를 푹 쑤시는 마력이 있다. 우리 가족은 이 말을 정말 자주 사용해왔다. 나는 한동안 만다꼬가 싫었다. 내가 생활에 꼭 필요하지 않은 뭔가를 해보고 싶다고 말하면 부모님은 여지없이 만다꼬라고 되물었다. 무엇이든 최초의 시도는 여리기 마련인데 만다꼬라는 말을 몇번 들으면 그래 뭐하러 하며 그만 주저앉고 말게 된다. 확실히 심지가 굳기 전에 어린아이에게 만다꼬는 허무주의와 무기력으로 인도하는 주문이 될 위험이 있다. 그러나 나이가 더 들어서 독립을 하고 나니 만다꼬는 인생에 있어 중요한 질문이었다. 선택의 기로에서 또는 사는 게 힘에 붙일 때면 만다꼬라고 스스로에게 물어볼 필요가 있었다. 왜 이것을 하는가? 무엇을 위해 이렇게 사는가? 나는 이것을 진정 원하나? 아니면 다들 그렇게 하니까 떠밀려서 하는 건가? 내 안에 내재된 만다꼬에 대한 대답을 찾으면서 나는 내가 원하는 삶이 무엇인지에 대해 짚어보게 되는 거였다. 그리고 나도 모르게 불필요한 부분에 쏟고 있던 힘을 거두어들일수 있었다. 사람들은 힘들어하는 이에게 응원의 뜻을 담아 힘내라 라고 말한다. 물론 좋은 마음에서지만 차라리 힘 빼라 라고 말해주는 게 나을 때도 있다. 안전망은 부실하고 사람들의 힘을 쥐어짜내어 굴려가는 이 폭력적인 나라에서 그저 하루하루 살아가는 것만 해도 힘에 부치는데또 힘을 내라니 도대체 언제까지 물속에서 수영하다 온몸에 힘이 빠져 허우적대는 사람에게는 힘내라 라고 하면 안 된다. 그때는 힘을 더 소모하지 말고 온몸에서 힘을 빼 둥둥 떠 있어야 한다. 계속 힘을 내려다간 결국 가라앉는다. 힘이 붙이는 사람에겐 힘내라고 하기보단 손을 내밀어 나의 힘을 보태고 우리의 힘을 합칠 일이다. 흔히 인생은 마라톤과 같다고도 한다. 그러니 어떻게든 더 힘을 내서 완주하라고 응원하게 되는지도 모른다. 나는 이 비유를 썩 좋아하지 않는다. 꿈을 크게 가지고 항상 꿈을 향해 도전하라고도 한다. 꿈은 꼭 그렇게 거창해야만 하는 걸까? 가만히 파도와 푸른 잎사귀와 고양이를 바라보며 맥주를 마시는 것을 꿈꾸면 안 되는 걸까? 나는 지금 고향인 해운대에 와서 바다를 보고 있기에 무심코 이런 문장이 나왔는데 써놓고 보니 무척 근사한 꿈인 것 같다. 되도록 아무것도 파괴하지 않고 되도록 아무 생명도 다치게 하지 않으며 아름다운 것을 바라보는 삶. 꿈은 클수록이 아니라 다양할수록 좋다고 믿는다. 나는 자꾸만 삶을 비장하게 만드는 말들이 싫다. 사는 게 힘들기만 한 사람은 인생을 예찬할 수 없다 나는 완주와 기록에 의의를 두기보다는 삶을 선물로 여기게 만드는 순간들을 더 천천히 들여다보고 싶다 만다고 다들 그래 뛰가야 됩니까 이 책의 후반부는 2010년에 부에노스 아이레스 행 편도 티켓을 끊고 남미로 날아가 반년 동안 머물면서 썼던 글들이다 남미라니? 만다꼬 금원대까지? 아니 거기선 만다꼬를 반대 방향으로 적용해야 한다. 남미를 보고 올수 있는데 만다꼬 좁은 한국에서 아등바등 일만 하고 있을 것인가. 그래서 지구 반바퀴를 날아가서는 내가 하고 싶은 것들에만 집중했다. 여기까지 왔는데 거길 안 보면 안 되지 같은 말에 만다꼬로 응수하며 게으른 여행자로서의 본분에 충실하게. 부에노스 아이레스에서는 두 달간 머물렀고 아르헨티나 외에 칠레, 페루, 볼리비아, 브라질에 갔으며 돌아오는 길에는 모로코와 스페인을 거쳤다. 이 책의 맨 마지막 글은 모로코에서 사하라 사막을 여행했던 날의 기록이다. 내 집으로부터 지구상 가장 멀리 떨어진 곳에서 지낸 반년은 내 인생을 더 가볍게 만들었다. 시간이 지날수록 내 집이라는 개념이 희박해지고 내가 짊어진 배낭이야말로 내 집이라는 생각이 들었다 그 안에 든 걸로 반년을 살았다면 사실 그걸로 어디서든 살수 있는 거였다 배낭은 씨앗이 되어 내가 그걸 어느 땅에 심는다면 새로운 정주처가 생겨날 것 같았다 돌아온 나는 여행 이전에 비해 확실히 더 힘을 빼고 살게 되었다 네이프롤로그는쭉 어, 이어지다가 이렇게 마무리됩니다 요즘 나는 수영 초급반을 다니고 있다 고급반 대선배님들 주로 할머니들이다 는 종종 힘 빼기가 제일 힘들다고 말한다 힘을 빼는 데 가장 힘이 든다니 인생에서 중요한 잠원들이 의뢰 그렇듯이 참으로 모순적이다 뒤처질까봐 온몸에 힘을 주면 줄수록 숨이 가빠지고 결국 가라앉아버리는 걸 여러 번 겪은 나로서는 공감도 되지만 여전히 힘 빼기는 어렵게만 느껴진다. 힘을 빼고 물에 나를 내맡긴 채 나아가는 것. 딛고선 땅이 없어도 두려움을 이기고 나를 믿는 것. 수영에 돌을 깨치면 인생에도 도가 틀 것만 같다. 하루하루 사는 게 문득 너무 힘들게만 느껴진다면 우리집의 가훈을 한번 되새겨보길 권한다. 만났고 대답을 찾느라 잠시 멈춰섰다면 그것으로도 충분하다. 네 프롤로그는 아무 고민 없이 읽었는데 이제 다른 글 중에 뭘 읽을지는 고민이 굉장히 깊었어요 며칠을 고민하다가 제가 내린 결론은 만 닫고였습니다 만 닫고 이래 고민을 하나 뭘 읽어도 좋은걸요. 돈을 갈키로 긁는 사람 지난 가을 아는 분 댁에 갈 일이 있었다. 그 집은 굉장한 부잣집이었다. 커다란 통유리창 너머로 탁 트인 공원이 앞마당처럼 펼쳐져 있고 내부는 좋은 가구와 바닥재로 치장된 넓은 집 말이다. 집의 한가운데엔 큼지막하고 부드러운 가죽 소파가 있고 그 앞에는 널찍한 테이블이 있었는데 그 위엔 단한 가지 물건이 놓여 있었다 그것은 계산기였다 그분은 걸핏하면 이런 얘기를 했다 내가 그때 거기 투자를 했으면 지금 이율이 얼마일 텐데 그 땅을 사뒀으면 지금 상당히 많이 올랐을 텐데 그럴 때 그분은 미간에 내천자가 생기고 인상이 사나워졌다 그 집은 서랍 안 사소한 물건까지 줄 맞춰 가지런히 정리가 되어 있었는데 뭐든지 계산기 결과같이 딱 맞아떨어지는 걸 좋아하는 게 아닐까 싶었다. 그분은 자녀들과의 관계에 문제가 좀 있었다. 들리는 얘기로는 옛날부터 과한 기대를 갖고 자녀들을 들들 볶았는데 아이들이 그에 부응하지 못하자 속을 끓였다고 한다. 나는 그 집의 인상이 그리 좋지 않았다. 미간을 찌푸리고 악착같이 계산기를 두드리는 모습이 곳곳에 겹쳐 보였는지도 모르겠다. 그분은 이미 얻은 것들이 아니라 잃고 있다고 생각하는 것에 더 많이 신경을 쓰고 애를 태우는 듯 보였다. 그 집을 나와서 길을 걷다가 나는 처음이자 마지막으로 토익시험을 보러 갔던 날을 떠올렸다. 대학교 4학년 때였으니 1999년이다. 일요일이었고 시험장은 이름이 기억나지 않는 어느 고등학교였다. 휴일 아침 일찍이었지만 시험이 있어서인지 학교 앞 문방구가 열려있었다. 나도 컴퓨터용 연필과 사인펜, 지우개 등을 사러 들어갔다. 비좁은 문방구 계산대 앞에서 나 말고도 여러 명이 비슷비슷한 물품을 사고 있었다. 다들 내민 손에서 그래봤자 500원, 1000원 정도의 금액을 잇따라 받고 잔돈을 거슬러주느라 분주하던 문방구 아저씨가 흥이 넘치는 목소리로 말했다. 아유 돈을 갈키로 긁네 긁어 사람들도 나도 웃음을 터뜨렸다 그 말이 어찌나 유쾌했던지 십수년이 지난 지금까지도 그 상황을 생생히 기억하고 있다 고장 몇몇 사람으로부터 푼돈을 받아들며 돈을 갈키로 긁는다고 말할 수 있는 사람의 마음은 얼마나 여유로운 걸까 나는 그날 쳤던 토익시험에서 딱 900점을 받았는데 취업에 필요해서 내가 목표했던 점수가 900점대였으니 운이 참 좋았다. 아침에 문방구 아저씨 덕분에 웃으며 긴장을 풀었던 게 1점도 안 빠지는 900점이 나오는데 기여하지 않았을까. 하하하. 가진 것이 많아도 더 가지고 싶은 욕심에 마음을 빼앗겨 불행해지고 많은 사람이 있다. 그런 사람의 말투와 표정은 다른 이에게 좋지 않은 인상을 준다. 그것은 탐욕의 얼굴이다. 재산에도 자식에게도 다른 관계에서도 탐욕에 사로잡히면 이미 가진 것의 가치를 알아보지 못하게 된다. 그에 반해 가진 것이 많든 적든 정직한 노력으로 버는 돈에 감사할 줄 알고 또 넉넉한 마음과 기분 좋은 미소를 나눠가질 수 있는 사람이 있다. 나는 아무래도 일요일 아침에 돈을 갈퀴로 긁던 그 문방구 아저씨가 정말로 부자였던 것 같다. 네 일요일 아침에 돈을 갈키로 긁던 문방구 아저씨 오늘도 일요일인데 여러분도 어디선가 돈을 갈키로 긁고 계시죠? 한편더 읽어볼까요? 보답은 릴레이로 혼자 쿠바에 갔을 적의 일이다. 오랜 시간 걸려 도착한 멕시코 칸쿤에서 몇 시간을 기다렸다가 다시 비행기를 갈아타고 쿠바의 수도 아바나의 공항에 내리자 이미 한밤이었다. 지칠 대로 지친 상태에서 택시를 타고 또 한참을 걸려 아바나 시내로 들어가 예약해둔 숙소를 찾아갔다. 커다란 여행가방을 끌어다 방에 내려놓고 눈앞에 침대에 바로 쓰러져 자고 싶었지만 일단은 주인장이 요구한 여권을 보여줘야 했다. 그런데 아무리 찾아도 여권이 보이질 않았다. 날이 별로 덥지도 않았는데 땀이 줄줄 흘렀다. 여행가방을 모조리 헤집어본 후에야 여권이 없음이 분명해졌다. 쿠바는 한국과 수교가 되지 않은 공산국가. 숙소도 국가에서 관리했고 여권 없는 여행자인 나는 호소할 영사관도 없이 바로 추방될 위기였다. 숙소 주인의 단호한 거절을 들은 뒤 절망과 피곤함으로 어찌할 바를 모르던 나에게 식당에서 맥주를 마시던 금발의 통통한 여행객 청년이 다가왔다. 사정을 들었어. 너 이름이 뭐니? 하나 하나, 반가워. 그는 자기 이름을 밝혔지만 기억나지 않는다. 내 생각엔 네 여권이 있을 가능성이 가장 큰 곳은 공항이야 그리고 이곳 주인장은 너를 묻게 하면 불법을 저지르는 게돼 너에겐 두 가지 길이 있어 하나는 공항에서 여권을 되찾아 이곳에 돌아오는 거또 하나는 여권이 없을 경우 너는 쿠바의 어느 숙소에도 체류할 수 없으므로 공항에서 바로 본국에 돌아가는 거야 부디 네 여권이 공항에 있기를 바라지만 그게 아닐 경우를 대비해서 너는 다시 여행 가방을 들고 공항으로 가야 해 너무 힘들겠다 내가 도와줄게 그는 내가 짐을 다시 챙기는 동안 주인에게 요청해 택시를 불러주었고 내가 빠뜨린 물건이 없는지 살펴주고는 내 무거운 가방을 들고 앞장섰다 한 블록을 걸어가 택시 타는 곳에 도착하자 나는 말했다 세상에 넌 정말 친절하구나 그러자 그는 이렇게 말했다. 나는 지금도 그가 한 말을 정확히 기억하고 있다. 하나, 나는 세계를 돌아다니며 수많은 사람에게서 너무도 많이 도움을 받아왔어. 이제 내가 너에게 그 친절을 돌려주는 거야. 그러니 하나, 너도 여행을 하다 어려움에 처한 사람을 만나면 네가 받은 친절을 그 사람에게 돌려줘. 우리는 포옹하고 헤어졌다. 나는 공항 환전소에서 극적으로 여권을 되찾았고 그날 밤늦게 숙소로 되돌아갔지만 두번 다시 그 청년을 보지 못했다. 그 후로도 나는 수많은 여행지에서 수많은 사람으로부터 도움을 받았다. 때론 작은 보답을 할수 있었고 감사 편지를 쓴 적도 있지만 대부분은 그럴 상황이 못되었다. 그러나 나는 마음의 빚 따위는 지지 않는다. 왜냐하면 보답은 그 사람이 아닌 다른 사람에게 하는 거니까 고마운 마음을 잊지 않고 있다가 도움이 필요한 다른 사람에게 보답하면 되니까 그렇게 해야 따뜻함의 순환이 생겨나는 것이다 내가 사랑하는 책인 생택쥐페리의 인간의 대지에 이런 부분이 있다 비행을 하다 리비아 사막에 추락한 생택쥐페리와 부조종사 프레보는 몇날 며칠간 사막을 헤매며 구조를 기다리다 목이 말라 죽을 지경에 이른다 그러다 베두인족 상인이 그들을 발견하고 물을 준다 고개를 쳐받고 미친듯이 물을 마신 그는 이렇게 서술한다 우리를 구조해준 그대 리비아 사막의 아라비이여 그렇지만 당신은 내 기억 속에서 영원히 지워지고 말 것이다 그 얼굴도 생각나지 않게 되리라 당신은 인간이며 그래서 모든 사람들의 얼굴과 함께 내게 나타난다 때가 되면 이번에는 내가 모든 사람들 속에서 당신을 알아볼 것이다 모든 내 친구와 모든 내 적들이 그대 쪽에서 내 쪽으로 걸어왔기에 이제 나는 이 세상에 단한 사람의 적도 없어지고 만 것이다 쿠바에서 만난 청년이여 나는 너의 이름을 기억하지 못한다. 그러나 너의 말은 10년이 지난 지금도 내게 남아 내가 누군가에게 베푸는 친절은 너에게 보답하는 것이기도 하다. 책에는 이렇게 저자가 어, 여행지에서 또는 여행을 다녀와서 쓴 글도 있고 평소 생각했던 일들에 대한 글도 있어요. 어, 다음 글은 일부만 읽으려고 하는데요. 이 저자가 친구들과 스페인 코르도바로 여행을 갔을 때 얘기입니다. 어, 내비게이션대로 가도 길을 못 찾고 계속 헤매고 있고 영어는 잘안 통하고 스페인어는 짧고 이렇게 난감해하고 있을 때한 친구가 내가 해볼게 하고 차문을 열고 나섭니다. 준이 문을 열고 나갔다. 어쩌겠다는 거지? 스페인어라고는 올라 밖에 모르는 사람이... 제법 오래 택시 아저씨 앞에서 손짓을 하고 고개를 끄덕이던 준이 돌아와 말했다 됐어 아저씨를 따라가 진입 금지인 곳에선 카드를 대면 말뚝이 땅 밑으로 내려간다는 것 같아 아저씨가 통과하고 나면 자기 카드를 쥐시겠대 세상에 말 한마디 못하는 사람이 도대체 어떻게 눈물이 날것 같은 상황에서 택시는 성자처럼 후광을 발산하며 코르도바의 일방통행 미로 속으로 우리를 인도했다. 아저씨는 우리가 잘 따라오도록 사려깊게 운전했다. 마지막엔 아저씨가 빌려준 카드를 대었더니 정말로 육중한 진입금지 말뚝이 땅 밑으로 지익 내려갔다. 드디어 숙소 앞에 도착했다. 뒷자리에 있던 지은이가 아저씨께 팁을 두둑이 드렸다. 이 모든 게 기적 같았다 대단하다 아까 도대체 아저씨한테 뭐라고 한 거야? 앞서 가란 손짓과 함께 유고 뒤를 가리키며 We have a car 유고, we have a car 우린 동양인 여행자들이고 헤매는 게 당연하잖아 이 복잡한 곳에서 너도 난감해하는 외국인을 보면 도와주고 싶지 않겠어? 말이 하나도 안 통하더라도 어떻게든 이해해보려고 하고 준 효자동에 살때 내가 잘 가던 레스토랑 주인이었던 준은 원래 네이밍과 브랜딩을 하던 사람이라 지금은 일을 같이 하는 동료가 되었다 이 사람은 내가 아 고마워 하면 너라도 그랬을 거야 라는 말을 잘한다 준은 스스로도 따뜻한 식당 주인이었고 어느 음식점을 가나 이상하게 사랑받는데 이번 여행에서 보니 말안 통하는 스페인에서도 그랬다. 아 이거 정말 맛있어요. 좀더 주시면 안 될까요? 라는 말 또는 손짓 발짓을 자연스럽게 하고 식당 주인들은 이상하게도 서비스 인심을 팍팍 쓴다. 특히 아주머니들에게 강하다. 언젠가 인심이 박한 식당에서 나올 때 나라면 더줬을 텐데 라고 읍조리는 걸 들은 적도 있다. 이 사람의 세계에서 사람들은 기본적으로 따뜻하고 도우려 하고 선의로 가득할 것이다. 그건 이 사람이 그렇게 믿기 때문이고 그보다 먼저 스스로가 그런 사람이기 때문이다. 나는 것을 배운다. 나는 그때 누구 속에나 있을 선의를 의심했고 말 한마디 몰랐던 주는 믿은 것이다. 자기가 그럴 것이므로. 에밀리 디킨슨의 이런 시가 있다. 지상에서 천국을 찾지 못한 자는 하늘에서도 천국을 찾지 못할 것이다. 우리가 어디로 가든 간에 천사들이 우리 옆집을 빌리기 때문이다. 그러니 우리는 천사들에게 이렇게만 말하면 되는 것이다. You go, we have a car. 네, 이런 한국인 친구 친구 말고도 현지인 천사들 호련히 나타나 도움을 주는 사람들의 이야기가 책에 여러 번 나옵니다. 어, 다음은 저자가 남미 여행을 가게 되는 계기에 대한 글입니다. 가만있자 그 돈이면 원래는 차를 바꿀 생각이었다. 귀여운 수입차로. 이리저리 알아보다가 문득 이런 생각이 들었다. 가만있자 그 돈이면 그래서 남미행 편도 티켓을 끊었다. 언젠가 남미에 가면 이라는 말을 곧잘 하곤 했는데 언젠가를 올해로 바꾸지 못할 건또 무언가 싶었다. 메인 회사도 없고 메인 가족도 없는데 말이지. 지금 생각하면 차를 알아보던 그때가 오히려 기이하게 느껴진다. 뭐에 씌었나? 왜그 돈으로 수입차 따위를 타려고 했을까? 지구 반대편으로 가는 비행기를 탈수 있는데. 그래서 나는 여행을 반년쯤 다녀온 후 오빠에게서 물려받은 낡은 SM3를 마르고 달토록 타기로 했다. 여행 내내 입을 만만한 외투를 사러 친구와 백화점에 갔다. 나는 패션에는 까막눈으로서 조언자가 없으면 티셔츠 하나 제대로 고르지 못한다. 그러니 쇼핑 중 저걸 가져야만 해 같은 감이 오는 경우도 흔치 않다. 그런데 선글라스 매장을 둘러보다 바로 그런 녀석을 만나버렸다. 와 이거 완벽한데 나한테도 정말 잘 어울려 갖고 싶어 55만원 생각보다 비쌌다. 난 가난한 여행자야. 마음을 접고 옷매장을 둘러보다 예쁜 여름 재킷이 있어서 입어봤다. 와 이거 너무 예쁘잖아. 색깔도 길이도 소재도 마음에쏙 들어. 70몇만원. 헉. 7자를 듣는 순간 뒤 숫자는 제대로 듣지도 않았다. 여행용 외투를 보러 다니는데 머릿속에서 선글라스와 재킷이 둥둥 떠다녔다. 세상에 그런 걸또 만날 수 있을 것 같아? 계속 생각날걸? 하지만 너무 비싸. 난 가난한 여행자야. 두개 합치면 무려 130만 원이라고. 그러다 문득 든 생각. 가만히 있자. 그 돈이면? 오, 친구에게 소리쳤다. 남미 비행기표 환불하면 둘다살수 있겠다. 물론 안 그랬다. 나는 멋진 선글라스에 예쁜 재킷을 입고 여름을 맞는 대신 싸구려 티셔츠와 낡은 반바지를 입고라도 브라질 해변에 가볼 참이다. 내가 정말로 원하는 인생을 못 보게끔 너무 많은 것들이 내 눈앞에 들이밀어진다. 골프 7세대가 나왔다. 이 톰포드 선글라스를 써봐라. 지금 이 아파트 장만은 최적기다. 등등. 누가 그런 짓을 하는가? 바로 내가 한다. 게다가 나는 그 일을 아주 잘한다. 뭐에 쓰인 듯 확신을 가지고 진지하게 열정적으로 타본 적도 없는 차를 원치 않아도 될 물건들과 브랜드를 광고한다 내가 내인생의 막강한 적인 것이다 그러니 나는 조심해야 한다 나 같은 사람에게 휘둘리지 않도록 인생은 언제나 기회비용과 선택의 문제 가만있자 히그 돈이면으로 어떤 선택을 하는가 다시 말해 얼마나 휘둘리고 또 휘둘리지 않는가 그로 인해 인생은 조금씩 만들어지는 듯 하다. 네, 가만히 있자 그 돈이면 우리 다들 선택의 순간에 이 생각 많이 하잖아요. 이 돈이면 이것 말고 다른 무엇 무엇을 할수 있는데 어, 돈을 가치 있게 잘 쓰는 것에 대해서 제가 요즘 더 많이 생각하고 있던 차에 이 글을 만났어요 운명처럼 어, 저자의 남미 여행기는 굉장히 흥미진진해요 이 저자가 아르헨티나 부에노스 아이레스에 대해 쓴 부분을 잠깐만 읽어보면요 나는 자신 있게 말할 수 있다. 나는 세비야를 사랑한다. 나는 그라나다를 사랑한다. 나는 바르셀로나를, 아바나를, 트리니다드를 사랑한다. 그러나 나는 부이노스 아이레스를 사랑한다고 말할 수가 없었다. 이 도시는 퇴락한 귀족 같다. 한때 엄청난 권세와 영화를 누렸지만 지금은 입에 풀칠조차 하기 힘들면서도 살던 가락이 있어 체면치을 하느라 뼈골이 빠지고 그러면서도 한쪽 눈썹을 추워올리며 남들을 은근히 깔아보는 그런 귀족 말이다. 지적이고 문화예술에 대한 조예도 대단히 깊어서 존경심이 막 샘솟다가도 얘기를 나눠보면 그 오만한 심성과 가시 돋친 말들에 고개를 절레절레 젖게 되는 존경하되 사랑할 수는 없는 그런 퇴락한 귀족 말이다. 이 도시와 나라의 역사 자체가 그렇다. 그러던 중이었다. 토요일 밤 월요일부터 학원을 다닐 예정이라 숙소에 누가 두고 간 스페인어 문법책을 펼쳤다. 으, 하기 싫어. 책을 펴놓고 딴 생각을 하다 갑자기 내가 좋아하는 탱고 가사를 번역하기 시작했다. 이것도 공부야, 라며. 엘디아 깨메기 에라스. 당신이 나를 사랑하는 날. 바르스르에서도 그랬고 얼마 전 봤던 카페 또르토니의 탱고쇼에서도 그랬고 이 노래가 나올 때마다 휘청일 정도로 좋았다. 바닥이 기우는 느낌. 그래서 내가 쓰러질 것을 직감하는 첫 순간의 느낌. 한국에서도 좋아하던 노래지만 이곳에서 들으니 몸을 주체할 수가 없는 거다. 문법책을 덮고 침대에 누워 유튜브를 통해 그 노래를 갖가지 버전으로 듣다가 새벽에 잠들었다. 노트 첫 장에 깨끗하게 적어둔 가사를 보며 따라 부르다가. 그리고 일요일. 나는 부에노스 아이레스가 나를 향해 세상에서 가장 부드러운 목소리로 당신이 나를 사랑하는 나를 부르는 걸 들었다. 이날만큼은 그의 오만함과 가시도친 말들은 온데간데 없었다. 네이 노래 엘디야 겜메키에라스 저도 이 노래 굉장히 좋아해서 이책 읽으면서 정말 반가웠는데요 저자가 부에노스 아이레스와 결국 사랑에 빠지는 이야기는 책에서 확인하실 수 있습니다 어, 남미 여행기 중에서 한 편을 고르는 게 제일 어려웠는데요 앞서 만다고 고민하나 했다고 말씀드렸듯이 이 글을 읽고 아, 가봐야겠다 하는 생각이 들었던 이과수 폭포에 대한 글을 오늘은 읽으려고 합니다. 악마의 목구멍 일단 이과수 폭포에 가기 전에는 기대치를 잔뜩 높이기 바랍니다. 여러분은 폭포라는 게 무엇인지 알고 있습니다 상상할 수 있는 가장 커다랗고 압도적인 폭포를 그려보세요 거기에다 기대를 잔뜩 덧붙이세요 할수 있는 한 많이 말하자면 이런 거랄까요 여기 높이 뛰기 세계 최고 기록이 있습니다 인류가 중력을 이기고 뛸수 있었던 최대한의 높이죠 그런데 거기서 어, 발을 50cm 아니 1m 높게 겁니다 그리고 지켜봅니다. 이걸 넘기란 절대로 불가능하리란 확신을 가지고 그런데 음? 이거 이거 장대 높이뛰기였어? 이런 겁니다. 이과수는 폭포가 아니에요. 아예 장르가 다릅니다. 물결과 해일은 비슷하게 묶을 수도 있지만 전혀 다른 것이잖아요. 이과수를 폭포라고 부르는 건 해일을 물결이라고 하는 것과 비슷하게 느껴집니다. 이과수는 그냥 이과수예요. 세계에서 유일한, 비슷하다할수 있는 것도 없는 무언가입니다. 이과수는 아르헨티나 쪽에서 하루, 브라질로 넘어가서 하루, 이렇게 이틀 잡고 봐야 하는데 어느 쪽이 낫다고는 결코 말할 수가 없어요. 각각 일장일장이 있어서, 다는 없음. 첫날 아르헨티나 쪽을 봤죠. 코스도잘 짜여 있어요. 우와, 우와, 우와. 우와 이런 식입니다 보트 타는 코스도 있는데 비옷 입고 가방과 신발은 가이드가 나눠주는 방수팩에 넣어서 단단히 채비를 하고 탔거든요 근데 아무 소용없습니다 폭포수를 향해 그냥 돌진하거든요 배를 타고 폭포수를 냅다 두들겨 맞는 거예요 재밌는 건 할아버지 할머니도 아이들도 너무 좋아서 미친 듯이 웃는다는 거잘 말린 속옷을 갖춰 입고 포장도로를 밟고 다니던 사람들이 팬티가 흠뻑 젖도록 물세례를 받고는 깔깔 웃으며 한번더한번더를 외치는 걸 보니 아 인간의 몸이란 어떤 감각을 그리워하는구나 싶었습니다. 우리는 우리가 느끼길 원하는 수많은 감각들로부터 스스로를 차단시키고 살잖아요. 우리도 이날 한동안은 이과수가 폭포인 줄 알았어요. 너무나 크고 너무나 아름답고 신비로운 폭포요 그런데 마지막 코스인 악마의 목구멍에서 깨달았어요 이 과수는 폭포가 아니라는 걸 처음 악마의 목구멍이라는 이름을 들었을 땐 우와 이름 참 기가 막히게 지었구나 싶었는데 가서 보니까 이름을 잘 지은 게 아니었어요 악마의 목구멍은 진짜로 악마의 목구멍이었다고요 악마의 목구멍 외에 다른 것일 수가 없어요 세상 밑바닥에 갑자기 뻥 구멍이 뚫리고 모든 것이 미친 속도와 힘으로 빠져들고 있는 그 광경을 보면 그리고 모든 걸 삼켜버리는 그 엄청난 소리를 듣고 있으면 눈과 귀가 아니 내 몸이 그 속으로 빨려들어갔다가 다시 재조립되어 튀어나오는 것 같아요. 여러분의 눈과 귀와 몸을 존중한다면 이 광경을 보여줘야 합니다. 인간의 몸은 수도꼭지와 포장도로 이상의 것을 원하고 있어요 그리고 어젠 브라질 쪽으로 넘어가서 보고 다시 숙소가 있는 아르헨티나로 돌아왔지요 저녁 7시 반엔 친구가 부에노스 아이레스로 돌아가는 버스를 타야 했기에 약 3시간 코스라는 브라질 쪽은 가볍게 생각하고 있었어요 소풍 가듯 가뿐하게 구경하고 오자 어제 종일 걸으며 다 봤잖아 악마의 목구멍까지 브라질 편에선 악마의 목구멍은 잘안 보인다며 그것보다 더한 광경은 세상에 없어. 세상에. 그런데 이과수가 장대 높이 뛰기임을 어제 제대로 실감한 거예요. 브라질 쪽은 아르헨티나 쪽과는 또 완전히 다릅니다. 전날 아르헨티나 쪽 이과수에서 내 몸의 두꺼운 껍질에 조각조각 금이 갔다면 브라질 쪽 이과수에선 그것들이 시원하게 다 깨져나가 버리는 것 같아요. 세포 하나하나까지 시원하게 씻기고 쓸려나갔다가 돌아오는 게 느껴져요. 이것은 그야말로 총체적인 물난리. 아, 전 언제나 넌 항상 지나치게 칭찬을 해서 기대감을 잔뜩 올려놓는데 그래서 실제로 보거나 먹거나 하면 실망할 일밖에 안 남아라는 맹비난을 듣고 나는 뽐뿌질쟁이인데 이과수에 대해서는 이게 혹시 과하지 않을까 하는 걱정도 필요 없이 마구 뽐뿌질을 해도 돼서 행복해요 아무리 뽐뿌질을 해도 충분치 않거든요 부에노스 아이레스에서 만난 한국인 신혼부부가 있어요 대학 동아리에서 스포츠 댄스 추다가 만났다는 귀여운 커플이었는데 신혼여행을 이과수와 리우 삼바 축제로 갔다는 거예요 이과수의 와보니 이보다 더 좋은 신혼여행 코스는 없겠다 싶습니다 이과수를 둘러싼 두 나라의 국립공원은 너무도 쾌적하고 이과수는 너무도 강렬하고 세상에 이와 비슷한 것은 아무것도 없기 때문에 평생 결코 잊을 수 없을 테고 기이할 정도로 육체뿐 아니라 감정까지 뒤흔들어 놓는 로맨틱함이 흘러넘치거든요 친구에게 이런 얘기를 했습니다 남미에서 내가 본 볼거리 중 4대 천왕은 파타고니아, 마추픽추, 우유니 이과수야. 그중단 하나만 보라고 한다면 이과수를 택하겠어. 예전 글에 난 아직은 신이 만든 것보다 인간이 만든 걸더 보고 싶다고 했었죠. 이과수는 신이 만든 것도 인간이 만든 것도 아니에요. 그건 악마가 만든 것이죠. 악마는 언제나 더 쿨해요. 네, 악마의 목구멍. 저는 남미는 한 번도 못 가봤고, 또뭐 그다지 가보고 싶지도 않았어요. 멀어서 힘들겠지 하는 마음에 질에 겁먹었거든요. 그런데, 가보고 싶습니다 제대로 뽐뿌질 당했어요 어, 이 저자는 카피라이터니까 뭔가를 잘 포장해서 전달하는 전문가잖아요 그런데 이책 198페이지에서 이렇게 말해요 내가 빠져 허우적대는 이 바닷물은 아무래도 전할 길이 없다 당신이 여기로와 나와 함께 빠지는 수밖에는 네 빠지고 싶습니다 이책 뒷표지의 추천사 중에 황현산 선생의 추천사에 이런 내용이 있습니다. 어떤 목적도 내비치지 않으면서 꼬박꼬박 할 말은 다하고 어떤 욕심도 부리지 않으면서 사람을 오래 붙잡아 두는 글 그래서 지극히 일상적이면서도 초현실적인 효과를 거두는 글네 오늘 이 일상적이면서도 초현실적인 효과를 거두는 글을 어떻게 들으셨는지 궁금합니다. 어 지난 방송 이후에 팟빵에 응원 댓글 많이 주셨죠 포이포이님 저희가 북적북적 언제 들으시는지 궁금하다고 했었는데 밭에서 일할 때 듣기도 하고 씻고 나와서 들으신다고요 그리고 5월의 선물님 골룸에서 제일 애정하는 북적북적이라고 해주셔서 영광입니다 그리고 필씨님 햇살이님 길다님 처음 오신 분 어, 이분 아이디는 어떻게 읽어야 돼요 벤더서리님 감사합니다 청취자 분들께서 댓글에 늘 고맙다고 써주시는데요 저희가 감사드리죠 오랜 시간 들어주셔서 그리고 어설픈 방송인데도 들어주셔서 정말 정말 고맙습니다 오늘부터 9월이 오늘부터 가는 이번 주부터 9월이죠 갑자기 시원해진 날씨에 감기 조심하시고요 안녕히 계십시오 <목소리>